1: Noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier La Torre.
2: Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Ay, el cielo.
1: Bueno, pues así con la Ana Bárbara, saludos a la Ana Bárbara, siempre guapísima, con este tema que se llama Reza y Reza con el Santo de Cabeza. (ríe) Qué gusto saludarlo esta tarde, qué tráfico hay en la Ciudad de México, no, 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 no. yo no sé qué pasó, como que se espansurró el tráfico, la gente dijo, sí, vamos a gastarnos la gasolina, para lo que sea. Pero, Anita, hace más de dos años que yo no veía un tráfico o no sentía yo un tráfico como el de esta mañana. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Anita Lumeli?
4: Bien, Javier, no sé qué pasó. Yo creo que, ¿sabes qué? Ya el tiquitiqui del regreso a clases, hay que sacar muchos pendientes, yo me imagino. Uh-huh. Y pues sí, yo sigo en el coche Yo los saludo desde el viaducto Bellísimo viaducto <risa>
1: pues, está ¡Horrible!
4: <risa> no, ya sé, ya sé, ya sé Ya ni me digas quería... ¿cuántos,
1: el... ¿Cuántos años tendrá el viaducto? Como 100 No sé no, pues va, va, Hay, hay que hacer si
4: 300 porque... B-
1: Voy a hacer ah. la historia del viaducto Fíjate, va a ser muy interesante este, que, que, que fue una de las vías este, de comunicación más modernas que tuvo el país en su momento pero así se quedó y era una y tenía dos carriles no dos de ida, dos de regreso no dos carriles por, 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 por lado y luego le hicieron seis pero no lo ampliaron ¿no? a los mismos le, 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 le hicieron dos rayitas más y no cabe, ahí va la gente pero mira rozándose unos con otros está re feo Pobrecito, pues no le han dado mantenimiento en, en años y años. Pero, bueno, perdón, te interrumpí. Este sí, este, el tráfico está endemoniado. Y mire que yo con Anita he estado hablando desde las 7 de la mañana. Y córrele <risa> para acá y córrele para allá. Estuvo peinando a las niñas y que no sé cuánto. Y que luego ya tienes ya ahora sí ya todo listo, uniformes. Este, pues mira... Mm
4: la universitaria ya se hace pelotas ella sola y no hay uniforme por fortuna y pues clarita mi amor apenas está aprendiendo a comer así que estoy fuera de este, de este trajín de los papás pero Qué te bueno. quería decir eh. que ves que trabajé este fin de semana en Ensenada Baja California
1: uh-huh. muchas ¿Y cómo personas te fue? ajá o sea,
4: no o sea, mira te traje te traje dos botellas dos botellas de vino que me dijo la señora mire no sé si las envuelvo en la toalla del hotel, pero lléveselas al señor Javier. Y lo, Yo le digo, le digo, señora, a ver si llegan. No, 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 no. no. Yo quiero escuchar, y le, entonces te las voy a llevar para que las veas y le, y, le, y le platiques. Porque no sabes, de verdad tenemos una, este, muchas personas que amablemente nos escuchan. Y después de lo que se vivió en, en Tijuana, en, en Ciudad Juárez, en todos estos lugares... Me, hay gente, me dicen, oye, es mucho más que eso, en Ensenada. Hay mucha gente claro, trabajadora. El baño claro, de Guadalupe no. da bueno. trabajo a 500 mil jornaleros. Sí. Y fíjate que y muchos no na- son migrantes.
1: Exacto, y no nada más a jor- Sí, básicamente todos los jornaleros en Sinaloa, Sonora, Baja California, eh, en Chihuahua, pues son eh, campesinas y campesinos. A veces van con toda la familia jornaleros que suben de Guerrero, de Oaxaca, Eh, mucho de Oaxaca, de Puebla, de de donde más, pues de de todos estos estados que son expulsores de mano de obra porque no tienen oportunidades ahí en sus entidades. Entonces se van moviendo de estado en estado, dicen, bueno, pues vamos a la pizca del tomate, ahora vamos a la pizca allá en en Culiacán o en algún lado de Sinaloa, y luego se, se suben a este... Pues a cualquier otro cultivo, luego van a dar a Gaborca para el cultivo del espárrago, y así luego se van a las berries, a Baja California, a Baja California Sur, en fin, se van moviendo, y algunos en eh, polos como, como eh, 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 Baja California, pues se van estableciendo, ¿no? Y ahí ya se va, va, va creciendo la población. Y efectivamente Ensenada, pues le está dando. Empleo a muchísimas personas Aparte que es bellísimo, seguramente te dieron de comer Bueno, eso más o menos Porque hablamos el fin de semana Y a la pobre Anita la tenía Ni un taco te habían dado, Anita ¿Qué es eso?
4: Siempre trato de aprovechar el tiempo Para poder organizarme mejor en casa Con con las labores Profesionales (risas) Y y pues estar eh, con con la clarita linda Entonces cuando me salgo Le piso el acelerador para trabajar Oye Javier, pero Eh Además, ayer se llevó a cabo la la fiesta de la paella. Tú conocías que para agradecer eh, pues la vendimia y la cosecha, pues se cierra el periodo con la fiesta de la paella y confundan no. 90, pues, 90 personas de 90 California. Ajá. Entonces hacen 90 paellas. Wow. Y son como tres mil personas. Este, y bueno, estaban muy contentos porque además ese año, debido al... A la calidad del vino que se produce en México, el Congreso Mundial de la Viña y el Vino será en México. Vienen representantes de 48 países. Entonces, la verdad, fíjate que me sentí aliviada un poco este fin de semana después de de tan complicado panorama que que hay económico eh, y en distintos frentes. En, en noticias pues de eso, de eso, de eso hablamos todo el tiempo. Entonces, al ver el, el paisaje, el océano pacífico y a, y a todos estos trabajadores escucharlos, este me sentí muy apapachada moralmente, porque pues hay muchos Méxicos
1: sí sí definitivamente pues ya los estaremos revisando ya nos contarás además eh, eh, un adelanto desde luego de los reportajes que, que vamos a ver nos dicen nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de méxico que el viaducto tiene 72 años pues ya le hace falta una mega manita de gato porque cada rato se atoran los trailers que se que pasan por ahí por el por el, 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 el desnivel de los niveles de viaducto y pum se les atora la caja se les cae la mercancía viene la rapiña el saqueo y multan al chofer pero pues los choferes qué culpa tienen de que se esté hundiendo los puentes de, del viaducto ¿No? bueno pero sí si más bien que sí. les diga ya no pase por aquí porque ya, ya se hundió el viaducto no ya Quiero les dijeron suponer? ya, pues ya
4: sí. les dijeron pero siempre calculan mal tu caja
1: No, no sé. A ver, arreglen el viaducto, no, para que las cajas miden lo mismo todo el tiempo, no es que, ah, vamos a hacer una caja más alta para Ah. fastidiar a los de la Ciudad de México. No, pues nadie quiere perder dinero y perder la mercancía. Lo que pasa es que ese viaducto se va hundiendo y hundiendo cada rato. Eh, Pues si ya tiene 72 años, pues imagínate. Oiga, el que también tiene ya muchos años y al ratito vamos a estar hablando eh, es el Cruz Azul, tu equipo, qué papelazo, Anita. Qué cosa, ¿no? papelazo, qué goliza en América. Saludos a Carlitos, mi hermano, que es americanista. Qué bárbara. Este, no, bueno. eh, y a todos los americanistas que están felices y se la han pasado todo el fin de semana cocoreando a los cruzazulinos. Todo el fin de semana, pícale y pícale y vuélvele a picar, porque qué goliza tan espantosa. Tomaron medidas ahí en el Cruz Azul, al ratito vamos a hablar de eso, pero pues eh, yo, yo sí quisiera saber cómo pues, ¿qué le pasa a, a este equipo? ¿Por qué siempre se queda en la rayita? Es cierto que ha ganado títulos, es cierto que ha ganado 24, 20, entre 20, 24 veces, no, no, no me quiero equivocar. Pero, Anita, tu equipo tiene 90 años. Sí, ya sé. 90 años de es... historia fabulosa. Saludos a Hidalgo, porque pues allá es la cuna del fútbol en México, precisamente los ingleses que vinieron a desarrollar la minería en, en Hidalgo, este que por cierto es muy bonito Hidalgo y hay unas localidades eh, con toda esa esencia, con toda esa esencia británica, es más hay hasta un cementerio que puede ser como un paseo, uno irá a, a quien se le ocurre irse a dar la vuelta al cementerio, pero es un cementerio de principios del siglo fines del del 19, 1800 y ráscale, principios del 20 y y está pues interesante. Y entonces ahí es el origen del fútbol que trajeron los ingleses a México y es el origen de los pastes también, ¿no?, eh, el, el, el pastes es una derivación precisamente de, de una referencia inglesa del pastry, ¿no? Pero bueno, ya de eso le, le platicaremos después. Es muy bonito, Hidalgo. Ahí surgió el fútbol. Yo me imagino que en el siglo XIX, por ahí 890 noventa y pico, ochenta y tantos, no, no no lo tengo con precisión, pero ya a partir de 1920-1930 ya el el Cruz Azul ya era una situación. Entonces, pues, si en 90 años todavía andas dando esos traspiés, bueno, hay, hay este curvas, ¿no? Hay curvas en en los equipos. La verdad, pues imagínese, usted llevamos 100 años jugando fútbol en México Y todavía no no logramos avanzar a jugar con los grandotes y después de 100 años de estar jugando fútbol y no tenemos esa capacidad de competencia con los gallones en el mundo, pues algo estamos haciendo mal. Es como cuando en la vida cotidiana vamos repitiendo lo mismo, las mismas cosas y dices, ay, ¿por qué no salgo yo de este atrolladero? ¿Por qué no veo otro, unos resultados diferentes? Pues deténgase tantito, frénese tantito, póngase a ver si está haciendo usted las mismas este situaciones, las mismas cosas de toda la vida y entonces, pues imagínese usted pues por eso no tenemos otros resultados. Pero bueno, ya estaremos hablando de también de, Oye, de Javier, esta situación. Sí, Anita. Y pobre de la madre del portero. A
4: mí me, ah. me parece el madre del portero. <risa> es una cosa... Ah. Te, puedes qued- te puedes quedar calva de los medios, sí, porque no. pobre.
1: la Pero señora pues
4: trabajo de equipo. La,
1: la, las mamás de los futbolistas, a menos de que tenga toda la certeza de que sus, de que sus hijos o sus hijas son muy buenos en el fútbol, Mejor es que este, lleguen terminando el partido y les digan cómo te fue y ya y ya vamos viendo. Bueno, muy bien. A ver, en los temas entonces eh, pues se revuelve aquí la justicia con la política, ¿no? Ah, eh, la, la verdad es que pues los temas de, de, de justicia están muy apagados muy, muy apagados en un país tan violento como este, en un país con una impunidad enorme como, como esta, pues a los únicos que detienen es a los políticos y que porque era de Peña Nieto y que porque si sí era de Calderón, ¿no? O sea, el, el ciudadano común, el ciudadano de la calle, el ciudadano que quiere que eh, proteger su patrimonio y su dinero, pues, ¿qué, ¿qué crees tú que le interese más? ¿Que agarren al ratero del pecero? O todas las discusiones de carácter político, porque en este país los únicos eh, que se persigue se les dice, y a ver, y tú las vas a pagar todas, es a los políticos, que está bien, si la deben, que la paguen, y si robaron, que regresen el dinero, eso me parece muy bien pero al otro al otro delincuente al delincuente común al que está extorsionando extorsionando los negocios extorsionando a los vendedores de pollo a los este campesinos y que los extorsionan con el cómo se llama con el fertilizante o a todos los transportes público piden, ¿Eh?
4: a los que cobran derecho de piso
1: a todos los que cobran el derecho de piso a los del transporte público en fin es tal De de tal tamaño la impunidad, que cuando salen este tipo de cosas, pues la gente dice, ah, pues eso es nada más para para la clase política, ¿no? Esa es para la discusión, como le dicen, del foro rojo. Eso es para la discusión de la gente que está atenta Sí, porque pues yo creo que la gente ya ni se acordaba quién es Murillo Karam Y tampoco se acordaban quién era Rosario Robles Y Oye, tampoco es que... sabían del, del, del Pío, del, del hermano Pío ni Nada de eso, ¿no? Pero valdría Siempre... la pena Eo.
4: decirle a las personas esto de que de repente Que la audiencia se divide en foro rojo y foro verde
1: Ah, claro Y el foro foro verde, pues somos tú y yo y toda la gente que cotidianamente tiene que salir a buscar el sustento y a protegerse de los malosos si no hay quien lo proteja. Y en el foro rojo, pues está toda la discusión electoral, que quién va a ser la corcholata, que quién es el candidato, que quién va a ganar en... ...en Coahuila, quién va a ganar en el Estado de México, quiénes son los candidatos a, a la presidencia de la República... ...que todos los fines de semana andan baile y baile y, y beso y beso y cosas por el estilo. Pero pues esa situación, así es la política en el mundo, eh, en el mundo, no, no nada más en México. Es, tienen más o menos el mismo, el mismo perfil en cualquier lugar del mundo... Y los ciudadanos, pues estamos cada vez más, más lejos, ¿no? Más alejados. Y sí, vamos a, desde luego, por tratarse de las figuras que, que son estos eh, personajes y por tratarse de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues veremos en qué va este asunto del ex procurador, por qué lo metieron a la cárcel. Eh, Cuáles son los delitos si efectivamente Murillo Caram cuando era el este el, cómo se llama era el, el procurador el pues, procurador uh-huh. cuando era el procurador pues él fue y, le, y los torturó y desapareció y cortó hizo no o quién o él le dio la orden a quién a ver agarras a estos estudiantes y, ¿Y quién cometió el y crimen Estado, no ¿Qué significa el crimen de Estado? Si el crimen de Estado significa que los policías iban de la mano de de los delincuentes, porque ahora se habla de de Peña Nieto y de todos ellos, menos de los criminales, menos de Guerreros Unidos, era como se llamaba este este grupo criminal, que por cierto ya eh, la actual administración lo soltó prácticamente a todos, entonces, se habla de procurador. 82
4: órdenes de aprehensión también. Y bueno,
1: ¿y qué va a pasar con esas 82 órdenes? Que salieron desde la semana pasada. Ya agarraron a los 20 altos mandos del ejército. ¿Los altos mandos del ejército se mandan solos o recibieron una instrucción? Y si recibieron una instrucción esos 20 altos mandos del ejército de unos batallones, eh, ¿quién les dijo ve y agarra a los malosos y los torturas y los quemas y los tiras o ve y ayúdale a guerreros unidos a que agarren a estos es decir, el asunto sigue siendo muy nebuloso, muy frágil y honestamente no se ve todavía la diferencia entre las conclusiones de la investigación de la administración pasada y esta la administración pasada dijeron están muertos esta administración dice están muertos la administración pasada dicen los ejecutaron los mataron y los quemaron y esta administración dice los mataron arteramente y los desaparecieron pues se parecen mucho entonces en fin trataremos de, de ver en dónde está la situación de esto y los que sean culpables que lo paguen A la distancia habrá que ver qué es lo que dicen los papás de estos jovencitos, los papás de estos estudiantes eh, normalistas, para ver ver si están conformes con todo ello. Vamos a platicar al ratito con un un legislador que en su momento los representó durante muchísimo, muchísimo tiempo para ver. qué qué opinión tiene al respecto. Y de las escuelas particulares, no creas tú que todos regresaron a la misma escuela dos años después, Anita. Hay una deserción de escuelas particulares. A los papás, a las mamás dicen, híjole, pues si aprendieron así en un telefonito celular, yo creo que no voy a pagar esas colegiaturas. Hay más de un millón de, de estudiantes, de niñas, de niños que ya no regresaron más de un millón que ya no regresaron a las escuelas vamos a ver cómo está la matrícula si subieron las colegiaturas o qué o qué se va a poder hacer con toda esa situación en fin saludos también a ah, sabes de quién vamos a hablar hoy Anita de los bomberos porque hacen un esfuerzo estos hombres y mujeres que trabajan en, eh, en, eh, en el heroico Cuerpo de Bomberos que fue su fue día del bombero ayer hoy, hoy es hoy, el día del bombero hoy es el día, sí. saludos a todos los bomberos que la verdad en muchos en muchos lugares trabajan en unas condiciones lamentables no les pagan mal eh, ellos se tienen que hacer cargo de todo y son una de las corporaciones más confiables y más queridas por la gente ¿no? los bomberos, de, y porque no los asociamos ni con movimientos políticos, ni con tranzas, ni con corrupción. Yo no me imagino un bombero que te diga, sí, cómo no, yo le apago el fuego, pero este con una lana. No, no, no me imagino no a un a un bombero pidiéndote dinero, o no me imagino a un bombero provocando un, un incendio para después chantajearte, o no me imagino un bombero diciendo, bueno, yo puedo salvar a su pariente, pero pues me tiene que dar un dinero. No, o sea, como que lo, lo, los ponemos siempre separados de la corrupción, cosa que me da mucho gusto. Al ratito vamos a, a Oye, platicar Javier, también con ellos, sí.
4: ¿Y sabes dónde se refleja ese cariño y ese respeto y admiración? Si tú le preguntas a los niños qué quieren ser, una de las cosas de grandes, una de las primeras cosas que te dicen es yo quiero ser bombero, ¿por qué? Porque son héroes, son héroes que pues van por delante realmente el tema de las personas que ellos.
1: Bueno, pues ya lo vamos a retomar. Bueno, muy bien, vamos a iniciar con eh, las conversaciones. Yo le agradezco mucho a Epigmenio Mendieta. Él es abogado de Rosario Robles, a quien saludamos con mucho gusto esta tarde. ¿Cómo estás, Epigmenio? Muy buenas tardes.
5: Javier, qué gusto saludarte a ti y a tu nuevo auditorio. A tus órdenes.
1: Gracias, Pigmenio. ¿Cuál es en este momento la... Yo, yo te quisiera preguntar, a reserva de, de que en su momento logremos hablar también con, con Rosario, con Rosario Robles, ¿dónde está Rosario Robles y cuál es en este momento su situación jurídica?
5: Javier, como tú lo informabas de manera muy puntual este en, en tu crónica, eh, la medida cautelar que venía teniendo Rosario Robles, la de prisión preventiva justificada, Fue modificada, fue modificada mediante dos distintas presentación periódica ante la Fiscalía General de la República para firmar cada 15 días y la segunda es la prohibición para salir del país. Eso trae dos obligaciones. La primera de ellas es entregar sus documentos migratorios y después notificarse de la alerta migratoria que va a generar el Instituto Nacional de Migración. Uh-huh. A la segunda pregunta, ¿dónde está Rosario en su casa? Donde es, comunicó que ella iba a permanecer el proceso y dónde va a recibir cualquier notificación o citación para comparecer ante las autoridades tantas y cuantas veces sea necesario. Que eh, es cor- en corrígeme,
1: corrígeme si me equivoco, Pigmenio. Estamos regresando al punto de arranque eh, eh, en el caso de Rosario Robles, eh, ¿tres años después?
5: Tres años después... Este, Javier, regresamos exactamente a donde debió haber comenzado. Ella no debió haber tenido una medida cautelar de estas características. Uno, porque no estaba acusado de un delito grave. Es simplemente un delito por, en la modalidad de omisión. Y lo otro, se ha considerado ya que esta medida cautelar ha sido excesiva, desproporcionada e incluso yo me a decir que fue arbitraria. Pues fue justificada a partir de documentos que fueron ya demostrados por parte de esta defensa que son falsos lo cual significa que una vez demostrado eso, ella tenía que haber quedado inmediato en libertad, pero bueno Tú ya lo diste cuenta. Son tres años los que tuvo que permanecer detenida para el efecto de lograr hoy su libertad.
1: eh, Ayúdame a poner en contexto a nuestros amigos en el país. Eh, El caso se le identifica como la estafa maestra, ¿no? Una presunta triangulación eh, de fondos a través de distintas universidades para que regresara algunas dependencias públicas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Rosario... Eh, está acusada de que de haberse quedado con el dinero, de, de haber dicho, a ver, triangulen ese dinero y me lo depositan aquí o me lo llevan a la casa. ¿De qué la acusan?
5: Fíjate que la investigación, la estafa maestra, efectivamente está construida así como la has descrito tú. Pero esa es una línea editorial publicada en un libro que fue por dos eh, reporteros de Animal Político. Pero de lo que acusan a Rosario Robles no es de haberse quedado con el dinero, no es de habérselo dispuesto para pronto, no es por haberse robado el dinero. Uh-huh. El comportamiento que le atribuyen es supuestamente no supervisar. Por ello, la modalidad de omisión. El delito se llama ejercicio indebido del servicio público... Y la modalidad es omisión. El hecho concreto que se le atribuye es que desde el momento de la firma de estos convenios con las universidades Rosario no supervisó a sus sub- subalternos para el efecto de que no se fuera a causar una afectación al patrimonio de la Federación. Y el delito, delito de decir...
1: omisión, el delito de omisión ¿qué sanción tiene?
5: El delito de omisión prevé una pena de dos años.
1: Y ya estuvo lo cual tres. pigmenio, eh, te, te voy lo a
5: lo cual significa.
1: Que... Te voy a pedir un favor, Epigmenio se nos vino el tiempo, el corte. Aguántanos un minutito para regresar a ver cuál es la sanción en ese delito. Volvemos. Reza y reza, y reza
3: de cabeza. Y cómo le hago si es mi natura?
2: Visítate con Javier a través de Twitter, Javier guión bajo a la dos. sigue con nosotros. Volvemos con más noticias,
6: antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información, continuamos.
3: En Soriana siempre te llevas más Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la papelería Y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar Sí, hasta un 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 22, excepto hojas blancas y cuadernos 9 to 5 o Back to School Aplican restricciones
1: Continuamos esta conversación con Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Epigmenio, te ofrezco una, una disculpa. Se nos vino se nos vino esta este corte encima. Estábamos hablando de la sanción eh, respecto al delito de omisión, ¿no?
5: Javier, no te preocupes. Mira, la, la, la sanción está prevista en el artículo 214 del Código Penal Federal y es de dos años lo cual significaría que incluso, incluso declarando responsable a Rosario Robles que no lo es, la pena que le correspondería por el delito de diversos dos sería de cuatro, lo cual traería como consecuencia que puede acceder a una sustitución de pena. Pero además con el periodo que ya ha pasado en reclusión
1: está purgando la pena. Tal vez no, tal vez no no es un asunto que te compete, pero eh, si el delito es de omisión, es decir, de no haber supervisado, quiero suponer a funcionarios menores que estuvieron haciendo las tranzas del dinero, ¿quién sería entonces el responsable? ¿Cuál es el, quién se quedó con el dinero? Fíjate que
5: la respuesta la proporciona la propia Auditoría Superior de la Federación, tanto en los dictámenes como en las observaciones que fueron formuladas en su momento. Los nombres de los servidores públicos ahí aparecen, pero destaca por su relevancia en el cargo Emilio Cebadúa, quien tenía el carácter de oficial mayor. Junto con ello, funcionarios que dependían directamente de él. Porque así lo establece la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio Público, junto con este Comité de Adquisiciones, que se hace cargo de estos procesos de contratación.
1: ¿Y qué pasó con Emilio Cebadúa?
5: Pues este, lo último que supimos dentro del expediente es que estaba colaborando con la Fiscalía. Pero mira, te destaco un dato que a lo mejor no lo tenías registrado, Javier. A ver. En el momento que fue citada Rosario, en aquel 2019, eran dos personas a las que citaron era Rosario Robles y Emilio Cebadur. Él no se presentó, Rosario sí. Y sí. a pesar de haberse presentado voluntariamente, pues se decretó esta medida cautelar de presión preventiva que tú ya conoces, pero él no, de tal manera que no ha comparecido ni a este proceso ni a ninguno. Y, y sigue en libertad.
1: ¿Pudo haberse, como se dice, se pudo haber acogido al criterio de oportunidad? Es decir, uh... hay
5: información en ese sentido, eh, Javier, uh-huh. pero a nosotros formalmente no se nos ha informado que esté ese trámite, porque además trae varias obligaciones. Uh-huh. No solamente es presentar una declaración, Javier, tendrá que presentar las pruebas para acreditar su dicho y después hacerse cargo del pago de la reparación del daño uh-huh. y finalmente comparecer a juicio como testigo de cargo a favor de la fiscalía. Entonces las obligaciones son varias. Hay que ver si efectivamente cumple con ellos.
1: Parecería que es más importante la omisión y que sería más importante la figura de Rosario Robles que una cantidad de dinero de la cual ha sido una danza de miles de millones de pesos, pero eh, se le pone más énfasis a metamos a la cárcel a Rosario que a buscar la pista del dinero, no 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 lo sé, pueden ser apreciaciones evidentemente, ¿no? pues, es... pues
5: fíjate que la, la ruta del dinero ya la ubicó la unidad de inteligencia financiera, uh-huh. ellos ya ubicaron quienes en ese periodo de tiempo se vieron beneficiados económicamente, uh-huh. y curiosamente es Emilio Cebadúa
1: y sus familiares uh-huh. y nada se sabe de Emilio Cebadúa, ¿verdad? Bueno, pues no, menos. hasta este momento no Eh, Dime algo, ¿qué sigue ahora eh, en este proceso? ¿Qué significa que va a seguir el proceso en en libertad?
5: En lo inmediato, Javier, eh, Rosario se tiene que presentar dentro de los siguientes cinco días hábiles a la firma correspondiente para cumplir con esa obligación. Lo segundo, en esa misma cita, entregar los documentos migratorios eh, y notificarse de esta... de notificación por parte del Instituto Nacional de Migración, que es la alerta migratoria. Y en el proceso, Javier, que todavía no, no ha empezado, ni va a empezar en fechas próximas, está pendiente un amparo. El amparo tiene que ver con el asunto de fondo, pues nosotros consideramos que el asunto encuent- este delito se encuentra derogado. Uh-huh. Porque en el 2006 hubo una reforma, y esa reforma traía como consecuencia que, que cualquier afectación que se pudiera causar, al patrimonio de la federación, si no trae contenido material, es decir, si alguien no se roba el dinero y es una omisión de carácter administrativa, se tiene que sancionar mediante un procedimiento administrativo. Eso significa proceso administrativo, no proceso penal,
1: igual a cárcel. Eh, de hecho, el, eh, el presidente hoy por la mañana eh, se refería a que ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? A que ha pasado muchísimo tiempo, que ha tardado, eh, que ha tardado mucho eh, el no tener sentencias y a referencia a todo lo demás. Eh, a, a, déjame frasear correctamente esto para no, para no equivocarme, pigmenio. Esta situación es, la debemos de ver en el contexto eh, político en el contexto de las elecciones de las elecciones del año entrante de las elecciones del 24 de las revanchas políticas qué qué, qué hay atrás de todo esto o estamos en el terreno judicial ante una denuncia de omisión o la investigación de la ruta del dinero y judicialmente se va a concluir ¿tú qué opinas? Tú ponías el
5: contexto, justo antes de empezar nuestra entrevista, Javier, de cómo se combinan o las autoridades hacen esa mezcolanza entre los asuntos de carácter político y los asuntos de carácter judicial. Y fíjate que desde mi punto de vista ese es un error, Javier, porque utilizan la la cárcel como una medida para cobrar revanchas, para cobrar afrentas o para supuestamente hacer justicia. Y para eso no es la cárcel. La medida cautelar de prisión preventiva debe de servir exclusivamente para garantizar la presencia del imputado, para que no evada la la acción de la justicia, para que proteja a las víctimas o para que no se destruyan los indicios del delito. Si no es para eso, no tendría que ser utilizada la cárcel, porque debemos de partir del principio que eso no es el debido proceso, Javier. Tú lo destacabas y entonces aquí hay que hacer la pregunta, ¿de verdad cárcel es igual a justicia? No. ¿Cárcel es igual a demostración de responsabilidad? No. ¿Cárcel es entonces igual a que se recupere el dinero? No. ¿Te das cuenta entonces cómo ninguna de estos supuestos que yo he puesto trae como consecuencia lo que tú decías? La ruta del dinero, Javier.
1: Claro, definitivamente, Pigmenio, finalmente la decisión será política o será judicial. Decisión Yo espero firmar. que en este,
5: caso, en este caso tenga que ser eminentemente judicial para que podamos descontextualizar la cronología editorial de lo que es la estafa maestra para diferenciarlo claramente con la acusación que tiene Rosario Robles de manera concreta por un delito de omisión, no otra cosa.
1: Una última cuestión eh, respecto a lo que comentaba el presidente esta mañana. Dice, hay indígenas, hay ancianos, hay gente pobre, hay gente enferma que no tiene para pagar un abogado eh, que los defienda y que llevan años ahí en en la cárcel. ¿Rosario sí sí tenía para, para pagar este equipo de abogados?
5: Fíjate que lo que sí hace el asunto de Rosario es visibilizar esta cuestión. Así como Rosario, existen otras personas a las que también les puedes asignar el nombre de Rosario y tienen tres, cuatro, cinco o más años uh-huh. en prisión sin que hayan recibido una sentencia. Y muchos de ellos son representados por defensorías públicas, cuyos números de asuntos los rebasan con mucho, Javier. Uh-huh. De verdad que el drama que viven estas personas en reclusión, sujetos a procesos penales... Eh, hay que visibilizarlos, hay que darnos la vuelta por ahí y hay que darnos cuenta que hay mucho que hacer y mucho que invertir en la cuestión de procuración de justicia e impartición de justicia. Tú decías una cifra y yo te la reitero. ¿Sabes qué tanto por ciento de impunidad de los asuntos hay en este país? Más del 90%. Pon 100 bolitas, 100 en una canasta y pídele a una persona que meta la mano y la saque. Yo te puedo asegurar que las probabilidades que saque una bola blanca es muy grande. Imagínate, el delincuente piensa lo mismo. De 100 delitos que se cometen, de 100 solamente se van a sancionar 10. ¿Existe la posibilidad de que quede impune? Sí. ¿Y se si anima? Claro, la tentación es muy grande.
1: Claro. Sí, y lo que comentábamos, Epigmenio es que la, la percepción que tiene el ciudadano es que al que lo asalta en el transporte público, al que extorsiona en el negocio, al delincuente que está provocando las balaceras, las quemazones y todo este tipo de cosas, eh, parece que, que es otra la, la situación judicial. ¿no? Hoy estamos muy detenidos en las cuestiones Políticas, por alguna u otra razón, ¿no? Lo más sonado, lo más tronante son los funcionarios de administraciones anteriores y que, mira, si la debe que la paguen, ¿no? Cualquier, cualquier este, personaje, cualquier funcionario. Eh, pero, pues los ciudadanos seguimos viendo cómo la justicia va este navegando en el ambiente político y en el ambiente ciudadano, nada. Absolutamente nada. Pigmenio, muchísimas gracias.
5: Te abrazo, Javier. Gracias por tu atención y por el cuidado que has tenido en el vale. seguimiento de estos asuntos y principalmente yo, yo por todas tus atenciones, te envío un abrazo muy afectuoso, Javier.
1: Gracias, Pigmenio. Un abrazo. Ese Pigmenio Mendieta, el abogado de, de Rosario Roblesía. Sí, Anita, dime.
7: Javier, fíjate que trabajando con la Defensoría Pública Federal, que se encarga de asesorar y, pues, atender a todas las personas que no tienen oportunidad de pagar un abogado. Hay seis mil mujeres eh, en en prisión que se les dice eh, privadas de su libertad, ¿no? Ahora se decidieron llamarlas personas privadas de su libertad sin sentencia. Eh, Esto esto que tú dices de la prisión preventiva oficiosa, de verdad sí parece más un crimen que un acto de justicia. Eh, Y pues imagínate para cuándo va a estar su caso. Hay algunas que deciden estudiar leyes porque sienten que nunca las van a, nunca les van a dar servicio, o sea, que nunca les van a dar atención. Es, es de verdad un drama que sí hay que atender este tema de la prisión preventiva.
1: Sí, sí. Y sobre todo, pues imagínate el costo para muchas personas que... que Tal vez algunos cometieron delitos, tal vez no, ¿no? Es muy oscuro ese tema, ese tema de la justicia. El costo de pagar una defensa y el costo que tienen que pagar también las personas que entran a las cárceles, porque es autogobierno. Y allá adentro, pues, el asunto. Fíjate que
7: este año salió un joven que se llama Eric Razo que lo metieron a la cárcel hace 11 años y lo acusaron de delincuencia organizada y secuestro a él y a su hermana. Escuchar su historia es terrible porque los hicieron firmar hojas en blanco a él y a su hermana y pues él te te cuenta cómo escuchaba los gritos de de su hermana porque además cometieron, eh, pues, atropellaron sus derechos humanos y hablan de violación, violencia, muchas cosas. Entonces, firman, son culpables... Y 11 años después, porque su mamá nunca descansó entre la ONU, entre Derechos Humanos y sobre todo la Defensoría Pública Federal, pues lograron sacar a Eric y el juez dijo, sí, es inocente, después de 11 años.
1: Qué terrible. Seguiremos desde luego con ese tema. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Vamos ahora a Sonora. Mire, primero se estaba batallando con algunos temas de sequía, no fue, hay que decirlo, no fue tan, tan... Eh, sí hay afectaciones, desde luego, por la falta por la falta de agua eh, Y hay una cultura de cuidado de, la, de, de agua tremenda con mis paisanos allá en Sonora eh, Sin embargo, pues de pronto le llegan estas lluvias intensas Que es una bendición para el campo Estaba viendo unas eh, unas imágenes de, de Álamos Estaba viendo unas imágenes de la... Eh, ahorita le digo, ¿cómo se llama? la presa La presa de... De Álamos, la presa Pilares, la presa Pilares allá en Álamos, tan hermoso Álamos, que bueno, pues tienen ya esa bendición, las presas llenas, que bueno, esa es una muy buena noticia para el campo, pero es también una, vamos a ver la otra cara de la moneda, las afectaciones que todo esto ha tenido. Y el que sabe de este tema es Gerardo Moreno, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Sonora. ¿Cómo estás, Gerardo?
8: Hola, ¿qué tal Javier? Qué gusto saludarlos. Y efectivamente, déjame platicarte, pues que este fin de semana se vivieron pues lluvias atípicas aquí en el estado de Sonora, pues que lamentablemente dejaron a más de 6.500 personas damnificadas. Esto en el municipio de Empalme, además de carreteras destruidas, cerros de- de- derrumbados, perdón, en colonias inundadas y hasta un tren que se descarriló de las vías. Te platico así rápidamente que según el reporte de protección civil estatal, fueron en total 6.500 afectados por las inundaciones en empalme, ya que te platico que el sábado se desbordó una presa de contención que se tiene en ese municipio que se llama Bordo de Ortiz, y pues esto generó que el agua llegara a las viviendas. Un total de 1.500 viviendas resultaron totalmente inundadas, con pérdidas prácticamente totales. Eh, te platico, se activaron cinco refugios para atender a las personas y por otro lado, también en Guaymas hubo 34 reportes de inundaciones esto en Guaymas y en, en la playa de San Carlos donde también se tuvieron que activar dos refugios temporales para los afectados de igual forma, te platico pues se cerró completamente el, el paso del tren por el municipio de Nogales esto es el que cruza hacia la frontera con Estados Unidos porque hubo unas afectaciones en la villa y también en el municipio de Empalme, con lo del tren que te platicaba ahorita, un vagón se salió de las vías y pues trató, de no llegó a volcarse, pero pues sí se descarriló. Afortunadamente ahí no hubo eh, pérdidas eh, de personas lesionadas. Te platico que por otro lado la carretera que va de Cumpas a Nacosari se tuvo que cerrar completamente porque el cerro se deslavó y las rocas pues impidieron completamente el paso de las vías. Y también otro de las imágenes que estuvo ahí circulando, fue el puente que se cayó en el libramiento de Guaymas, el cual te va a la carretera hacia Ciudad Obregón, pues se cayó completamente el puente, se tuvo que cerrar el paso. Ahorita ya se abrió el paso a los automovilistas, pero solo a autos pequeños y camionetas, no hacía camiones ni a trailers. Te platicó que hubo cierres carreteros en de Hermosillo a Bahía de Quino, también de, de Hermosillo de Guaymas a Empalme y la vía de Hermosillo a Puerto Libertad, la cual quedó completamente... Eh, destrozada y totalmente inundada y un socavón que salió se comió media carretera acá en Bahía de Quino en la costa de Hermosillo ya por último decirte pues que el ejército activó el plan de N3 desde el sábado por la tarde pues tratando de rescatar a las personas afectadas llevarlas al refugio y pues están solicitando en estos momentos se abrieron varios centros de acopio en Hermosillo para pues enviar víveres y material de primera necesidad Para los 6.500 afectados. Te presto que las lluvias, según la Conagua, fueron de más de 130 milímetros acumulados con rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora. Y pues algo inesperado, se esperan lluvias de temporada de verano, pero no tan intensas, Javier. Mm.
1: Pues mira, eh, yo insisto en que sí, son lluvias muy intensas, pero de ese tamaño va a ser también el beneficio para, para el campo, Gerardo. Y escuchándote, no hay pretexto, no hay pretexto del gobierno estatal o del gobierno federal para poder ayudar, son 1,500 familias, de acuerdo a lo que tú me dices, más o menos, ¿no? 6,000 afectados. Son 1,500
8: viviendas, sí. o sea, 1,500 familias que se afectaron sus casas sí. y 6,500 personas en total las afectadas.
1: 6,500 personas las puedes alimentar perfectamente bien con tres comidas calientes diarias y ayudarles claro. a las 1,500 familias, las puedes ayudar perfectamente bien a partir de hoy, es decir, no hay pretexto. Sí, qué, qué pena, qué mal hay que ser solidarios con la gente que, que perdió todas sus afectaciones, pero que no nos vayan a salir como en Veracruz, como en Tabasco, como sí. en Guerrero, donde son efectivamente son mucho más, son miles y miles y les prometen y hacen fila y nunca les dan nada. Aquí el número ya está muy definido, afortunadamente, respecto al al tamaño de la población, a la densidad de la población allá en en Sonora, Gerardo. Creo que no, no, no va a ser tan complicado para Durazo, para el gobierno federal o incluso para los gobiernos municipales empezar a apoyar desde hoy a estas familias, si les alcanza y disfrutar del beneficio que van a dejar estas inundaciones, la tierra muy humectada, las presas llenas. Es eh, Si lo vemos desde el otro punto de vista, Gerardo, es una bendición, es una es, 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 es una ventaja, desde luego, para todos los productores del campo cuando estamos viviendo una sequía tremenda en el resto del país. Así es que no hay pretexto para dejar a estas personas ahí abandonadas, son 1.500 casas que claro que las pueden recuperar, que claro que puede darle los, los censeres a 1.500 familias y apoyo, abrigo y alimento a seis mil. Mira, seis mil, Gerardo, pueden ser los participantes de de un baile o de un concierto. O sea, no no, no es algo tan complicado para el gobierno del Estado, ¿o no?
8: Así es, incluso en una hora aproximadamente el gobernador va a dar una rueda de prensa allá en la base naval de, de Guaymas, para dar el recuento de ya final de todos los daños y seguramente tendrá que presentar ahí un plan de acción para pues ayudar a estas personas
1: afectadas. Uh-huh, uh-huh. Anita Lomeli te quiere te quiere comentar. Anita. Claro que sí siempre
7: siempre es un gusto saludarte Gerardo ayer el presidente llegó tres horas tarde eh, tenía reunión con el pueblo ya en una de las comunidades, sí. en la de Rajum, justamente porque se inundó uno de los puentes. Y en algún momento vimos una imagen de una señora que quería entregarle algo y de plano se quedó tumbada al lado de la camioneta. ¿Tú sabes qué pasó con la señora?
8: Eh, incluso eh, circularon ahí algunos videos aquí en Sonora donde pues el gobernador baja a tratar de, de calmar a la, la señora Afortunadamente, el reporte que se tiene es que no fue lesionada eh, grave, fue más que nada el susto, y ahí mismo se le brindó atención de parte de Cruz de, pues, Roja y de las autoridades que estaban ahí presentes vinculando precisamente el paso por este eh, por este puente que estaba pues, completamente inundado. Entonces, el reporte que se tiene ahorita, eh, de parte, como te digo, de la versión oficial, es que no fue lesionada grave y se le atendió ahí mismo y pues se recibió el documento que se le trataba de enviar al presidente sin embargo como bien comentan las imágenes pues fueron bastante impactantes y muy y duras la no, verdad increíble sí. que pasara eso eh, pues en una visita no presidencial
1: sí así y sobre
7: es. todo con el presidente Andrés Manuel que pues recibe los documentos y digo conocemos de tantos años este, estas imágenes, la verdad, sí y, y no son las primeras difíciles en ese sentido, esta ya fue el cono sí. porque la señora de plano se, se cayó en la carretera
1: uh-huh. Ge- Gerardo eh, sí. tenemos, tenemos ya nada más un, un minutito eh, te va- vamos a hacer esto si no tienes inconveniente, vamos a ver si en el resto del programa, en lo que, en lo que sigue el programa El gobernador anuncia alguna estrategia para apoyar a las personas, este, damnificadas y va a seguir lloviendo.
8: El reporte es este inicio de semana, pues va a haber una, por así decirlo, tregua. Sin embargo, el pronóstico es que para partir del miércoles, jueves, regresarían de nueva cuenta las las lluvias, algunas puntuales e intensas. por este fenómeno del montón mexicano que afecta aquí al norte de
1: la República. Nada más para, para poner en contexto con nuestros amigos, no hace mucho teníamos temperaturas de 40, 45 en muchas localidades, ¿no?
8: Claro, de hecho, que ahorita el pronóstico para el día de hoy es que superaremos los 45 grados, Mm. Eh, sobre todo en la región centro y, y sur del estado eh, con sensaciones térmicas de arriba de 50
1: imagínate si estás con la sensación térmica de 50 en cuanto llueve sales a la calle que te caiga el agua claro. no así es sí hay que la, la lluvia la vemos de, de manera distinta en el norte que en el centro que en el sur del país Gerardo Moreno cuídate mucho Gerardo un abrazo un abrazo, saludos a todos. Hasta luego. Sí, es distinto, Anita. 50 grados la sensación térmica. Entonces, no, no, no. les no, cae. No,
7: es, es, es insoportable.
1: Bueno, entonces que venga la lluvia y claro que la gente cuando está nublado sale con más gusto a trabajar al campo o a la calle o a los negocios. Ahora imagínate, sensación térmica de 50 para el regreso a clases, Anita. O sea, imagínate una escuela que no tenga ventilador o que no tenga aire acondicionado. No, oye,
7: y que los hagan ir con cubrebocas, espero que no.
1: Porque no, no, seguramente no, pero es un calorón. Entonces, sí, la percepción de la lluvia es distinta, ¿no? Entonces, desde sí. la Ciudad de México decimos, no, qué barbaridad, se les reventó el, el puente. Bueno, pues ya ya es obligación de gobierno federal y de gobierno del Estado reparar rápidamente ese puente para que la gente se ponga a trabajar. Y sí hay una... Qué bueno que están las presas llenas. Qué mal que seis eh, mil que personas este, pues tuvieron estas afectaciones en su casa. ¿Los pueden ayudar? Claro, Anita. Entran más a, a, a un baile en el estadio. O sea, no me digas que no van a poder claro. apoyar a todas estas personas hoy mismo. Seguramente sin pretexto. Hacemos una pausa y volvemos.
3: Yo no.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter.
0: Arroba Anita
1: Toda la información antes que los demás.
0: Ya volvemos. Burro's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
6: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
7: Una jueza federal vinculó a proceso a 164 detenidos en Uruapan, Michoacán, presuntos miembros del Cártel Pueblos Unidos. Debido a que el penal de Mil Cumbres no cuenta con un espacio suficiente para albergar a todos, los detenidos serán transportados a distintas cárceles de la entidad. Un ataque armado en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, dejó un saldo de cuatro muertos, tres de ellos menores de edad. La balacera ocurrió en la calle Sierra de Órganos de la colonia Lomas de Platero. Según una encuesta del Heraldo de México, los presidenciables de Morena se llevan 82% de la cobertura total con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el titular de Gobernación Adán Augusto como punteros. Y le sigue el PRI con 9% de las referencias y Movimiento Ciudadano con 8%. El dólar se compra en 19 pesos con 95 centavos y se vende en 20 con 37.
1: Bueno, hemos dedicado estos días a ofrecerle información puntual que le pueda ayudar para el regreso a clases. ¿no? Hemos hablado con los eh, distribuidores, con los proveedores, distribuidores de los artículos escolares que está sucediendo en algunos casos, pues son más caros y los argumentos van desde los rusos que andan de la greña con con los ucranianos hasta que los chinos, los contenedores... eh, también estaba toda la parte intermedia, no las papelerías que quebraron, muchas papelerías quebraron en estos más de dos años. También tampoco sabemos el efecto, que no hemos conocido todavía el efecto el efecto que han tenido estos dos años en diferentes sectores de los niños, de las niñas, respecto a la educación. no Dos años sin aprendizaje para algunos, para, para otros sí fue problemas también para muchas escuelas este privadas. Cuando decimos escuelas privadas de inmediato nos imaginamos pues que pagan, que, que, son muy caras, pero no, no necesariamente. Hay escuelas privadas en todo el país que este han tratado de mantener más o menos una, una colegiatura, algunos no lo lograron. ¿No? no sé si todas van a, a reabrir dos años después. ¿Qué ha pasado con las escuelas en ese, en ese sentido? ¿Cuántos niños han regresado? Eh, muchos pues tampoco lo lograron, ¿no? Dos años después, más los problemas económicos de las familias. Eh, para muchas jefas y jefes de familia decían, no, pues yo ya no lo puedo mandar aquí a esta, a esta escuela que me quedaba cerca, lo voy a mandar a una escuela de gobierno pero pues el gobierno no ha construido escuelas desde 1950 en fin no es tan sencillo tomar esta decisión de decir te, te, te quítate, ya no vas a esta escuela que es privada, para ir a una escuela de gobierno, la capacidad tampoco ha dado para más. ¿Cuál es la situación de las escuelas eh, particulares de frente al regreso a clases? Alfredo Villar Jiménez es el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Privadas y me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta, Alfredo. ¿Cómo estás?
9: Me da mucho gusto saludarte, Javier. A tus órdenes. Muy bien.
1: Alfredo, pues estuvimos platicando de, de, de todo este tema evidentemente eh, eh, abrupto para las escuelas privadas. Se estaban enfrentando un escenario desconocido, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esta situación. Los padres de familia decían, pues te pago, pero los niños no van, después dejaron de pagar. ¿En qué en, 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 ¿Ya hicieron un, un diagnóstico de lo que han significado estos más de dos años para las escuelas privadas?
9: Es Precisamente eso es en lo que estamos, porque las clases van a iniciar apenas el pro- la próxima semana, ya clases presenciales. Sí sabemos de antemano que hay una deserción enorme en las escuelas particulares, pero también en las escuelas oficiales, precisamente porque tenemos un sistema educativo obsoleto que no está dando respuesta a las necesidades de la sociedad, y menos en estos momentos que se crearon nuevas condiciones de vida con la pandemia. Entonces, allí estamos viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que van a hacer las escuelas particulares, que muchas cerraron, muchas eh, escuelas, más de 5.000 escuelas particulares en todos los niveles en toda la República cerraron y no van a abrir. Muchas escuelas eh, no trabajaron estos dos siglos escolares precisamente porque los padres de familia no podían pagar por muchas razones porque perdieron el empleo, porque decían, ¿por qué voy a pagar si se está dando por televisión las clases, etcétera, no? Entonces, allí eh, ya, además de que hay una decepción tremenda de todos los estudiantes y los padres de familia que eh, no, 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 no tiene caso, según ellos, invertir en educación cuando no está dando resultados, ¿no?, y hay una gran deserción eh, a nivel nación, este, a este nivel nacional, tanto en escuelas oficiales como particulares, entonces está provocando un conflicto muy grave en el sistema educativo nacional, no solamente en las escuelas particulares, uh-huh. y todo precisamente porque no, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, Hace un momento tú mencionabas precisamente todo lo que son los útiles escolares, los uniformes, todos los gastos que tienen que hacer los padres de familia, cuando se supone que de acuerdo al artículo tercero constitucional, el Estado tiene que dar la educación completa, y allí está integrado todo lo que son los libros, los útiles escolares, los materiales, el equipo, todo absolutamente, y no lo está haciendo porque no hay presupuesto. Y ahorita con esta situación que tenemos muy dura, precisamente hay pérdida de de la, de las de, de alguna, de dos generaciones... ...que puede ser que va a tardar muchísimo recuperarlos... ...porque hay niños que ya están en tercer año de primaria... ...y no saben leer precisamente por ese atraso... ...que aquí es lo que se va ...aquí lo que tenemos que hacer empezando por las escuelas particulares... ...hacer un nuevo concepto de educación... ...de acuerdo como la UNESCO le ha propuesto... ...a todos los países unidos a, a esta institución en el cual les está diciendo que tienen que hacer algo, sobre todo el financiamiento de la educación. y Todo esto, todos los países tienen que presentarlo para el, el 2030. Desde el 2015 se hizo esta situación y nosotros no hemos hecho nada, al contrario, hemos tenido un retraso. Entonces hay que cambiar el nuevo concepto del sistema educativo, donde no solamente sea el Estado, porque el Estado ya vimos que no tiene la capacidad, ni el presupuesto precisamente para dar, eh, solución al problema educativo de nuestro país, tenemos una gran deserción, de, y ahorita tenemos más de dos millones de estudiantes en todos los niveles de, de que han desertado en escuelas sociales y particulares, que se suman a los 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no tienen no han terminado su educación básica ¿qué va a pasar con estos, estos estudiantes? ¿cómo van a regresar los estudiantes a, 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 a la escuela? ya muchos no quieren regresar porque dicen ¿para qué regreso si no me está conduciendo a nada. Entonces, este es el problema que tenemos que solucionar y como lo dice la UNESCO, cómo se va a financiar. Entonces tenemos que crear un nuevo concepto de financiamiento para las escuelas, tanto oficiales como particulares, y empezaremos con las escuelas particulares, que como qué, qué nuevos financiamientos, no solamente colegiaturas sino una educación activa y participativa, como lo dice la, la UNESCO. Uh-huh. Eh, y le, si te das cuenta, fíjate que la UNESCO hace este plan que llamó replantear la educación y que le mandó a todos los países, se está basando, fíjate lo más increíble que se está basando, eh, no está basándose, pero casi es lo que está en el artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación de, tú dirías, lo copió aquí la UNESCO, pero no no lo copió. Sin embargo, tenemos todos esos conceptos donde podemos hacer todo lo... lo simplemente aplicar el Estado de Derecho, lo uh-huh. que no está haciendo el gobierno. Precisamente por eso está fracasando el sistema educativo de nuestro país uh-huh. y nuestra sociedad está cada vez eh, retrasándose más y sobre todo... En sí. una situación en la que van creciendo la, la, la población, hay claro. nuevas necesidades, etcétera, ¿no? Hay que dar claro.
1: soluciones Sí, la, la, la educación es, es orgánica, la educación va cambiando, la educación se va ajustando, desde luego, a todo lo que se necesita, pero hay un bache ahí tremendo. Son demasiadas cosas en este en este escenario que nos planteas, Alfredo, pero yo, yo, yo quisiera eh, revisar unas cuestiones puntuales que le preocupan a, a los padres de familia. Eh, ¿Subieron las colegiaturas?
9: La mayoría de las escuelas no subió colegiaturas, la mayoría, hablamos de un 85% no subieron las colegiaturas, están dando las mismas colegiaturas, inclusive algunas bajaron colegiaturas. Sí hubo escuelas que sí subieron porque definitivamente no podían seguir soportando las colegiaturas que tenían por toda la... La la, la crisis que está abriendo económica y que está provocando muchos problemas. Pero la mayoría está dando todas las facilidades a los padres de familia para que puedan inscribir a sus hijos.
1: Ahora que regresen a clases presenciales, afortunadamente, más de dos años eh, después, México fue el primer país en cerrar y el último en abrir. Eso, pues todavía no conocemos las consecuencias de eso. Pero yo me quiero imaginar a una maestra o a un maestro... Eh, que eh, de tercero de primaria vamos a ponerlo ahí que yo creo que este tercero de primaria en escuelas públicas y privadas va a ser eh, muy difícil porque estamos hablando de niñas y niños que al arranque de la pandemia estaban saliendo de kinder y de pronto están en tercero de primaria ¿cómo le van a hacer eh, con con este tema?
9: efectivamente es lo que te mencionaba hay un retraso total que con el sistema educativo que tenemos en estos momentos es muy difícil Nos llevaría casi 10 años recuperar a estos a a estos, a estos niños Por eso se habla de que puede ser que haya dos generaciones perdidas Precisamente con todas las consecuencias que va a tener para el futuro Entonces aquí lo que tenemos que hacer es precisamente empezar por los maestros eh, eh, Tratar de capacitarlos para enfrentar esta situación no eh, Y ya no solamente con la situación de información, de memorización ...sino que realmente sea una educación activa y participativa... ...que ellos empiecen a desarrollar todas sus facultades físicas y mentales... ...que en estos momentos no tienen. ¿Por qué? Porque traen ahorita problemas de salud, problemas emocionales... ...problemas de enfermedades, de obesidad, todo... ...confinamiento. Allí es donde se tiene que ver, pero sobre todo... ...con la participación de los padres de familia... ...ya no pueden ser solamente los maestros... ...la participación de los padres de familia y también la participación de todos los sectores de la, de la iniciativa privada. Todos tenemos que participar en esta
8: situación.
1: Sí, hay, eh, vamos a, a tener eh, pues muchísimos temas, está recibiendo muchísimos llamados, y además de las colegiaturas, eh, hay cuotas adicionales. Te están preguntando si es obligatorio el uniforme. Eh, a ver, vamos con esas dos. ¿Hay cuotas adicionales además de la inscripción y las colegiaturas?
9: No, no va a haber cuotas adicionales y los, la, los uniformes son solamente que estén de acuerdo con los padres de familia. ¿Por qué? Porque no, se puede, no, no es obligatorio el uniforme ni en escuelas particulares ni en escuelas oficiales. Uh-huh, Pero sí es necesario uh-huh. para que no haya diferencias, ¿no? Pero uh-huh. ya será cosa de precisamente la participación de los padres de familia.
1: Eh, respecto a eh, llevar gel, toallitas, este, detergentes, jabones, ¿eso eh, es obligación o es generosidad de los padres de familia o las escuelas con la colegiatura lo cubren?
9: Es obligación tanto de los padres de familia como de las escuelas tener todos los artículos necesarios para evitar estos contagios. Y entonces el padre de familia de una escuela particular debe participar también llevando todos estos productos. Y la escuela tiene que garantizar, porque no solamente es para el estudiante, sino sus instalaciones, los laboratorios, los salones, todo absolutamente tiene que estar sanitizando.
1: Bueno, pues eh, te agradecemos mucho esta conversación, va a ser un arranque complicado, lo entendemos, con una caída en la matrícula, si no me equivoco, a, a reserva de lo que suceda en los próximos en los próximos días, pero ha caído casi 35% la matrícula, Alfredo.
9: Sí, posiblemente pueda ser más, ¿eh?
1: Válgame. Si si es 35% en promedio, esto quiere decir que hay algunos que pueden estar por arriba del 40%.
9: Así es, efectivamente.
1: Entonces, vamos a dejar que pasen algunos días, Alfredo. Revisamos la matrícula, revisamos las situaciones y otro tema que va a ser muy interesante conocer el punto de vista de de las escuelas particulares es la propuesta que se ha puesto sobre la mesa de modificaciones al plan de estudios, pero eso lo veremos en, en en una siguiente conversación, si nos permites, esta misma semana.
9: Claro que sí. Claro okay. que sí, Javier,
1: a tus órdenes. Gracias, gracias. Es Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Qué complicación, Anit. ¿No? La verdad
7: y... es que, uh-huh. eh, pues sí, sí, está complicado por todos los lados. Y pues la CEP este fin de semana eh, emitió un boletín en donde pues, informa que se iniciará su programa piloto, ellos dicen su piloteo, con estudiantes de primer grado de preescolar, primaria, y secundaria durante este ciclo escolar, se aplicará a escuelas Pero, públicas.
1: ¿Cuál es el, el, el que pone, el que, cómo dicen, que la comunidad del centro, el que es más ideológico que académico, no?
7: Pues es, es lo que llaman la nueva escuela mexicana.
1: Uh-huh. no. Pues es, eh, sí. con esa nueva escuela mexicana andaba Esteban Moctezuma desde hace cuatro años con ese, con ese pues, tema. Lo van pues a aplicar lo van a aplicar en 30 escuelas, ¿no? Y
7: pues sí, cada... el chiste va a ser durante el piloto el programa durará todo el año para realmente pues tener una muestra de finalmente pues cómo cómo resulta, aunque yo sí quisiera ver por lo menos un libro de texto, Javier, porque yo, yo, entonces quiere decir que lo que nosotros nos aprendimos, eso ya no va a ser, es pues otra no historia. No sabemos, no sabemos, o, o Juan, parece, no.
1: parece que está más cercano a cosas de carácter político y electoral que a que a lo que a la educación tradicional, ¿no? Eh, parece, parece, no me quiero equivocar, tienes toda la razón, hay que tener los libros en la mano, yo y libro de qué? Porque si ya no va a haber historia, lengua nacional, civismo, geografía, si ya no va a haber nada de eso, si ya no va a haber grados, ya no va a haber primero, segundo, tercero, cuarto, si ya no va a haber calificaciones, eh, ¿qué habrá? no? Puede, hay quienes se van al extremo y dicen que se trata de adoctrinamiento, así como en Venezuela, como en Cuba dicen, o en Corea, no, en Corea del Norte dicen, pero... Vaya, han surgido tantos comentarios que, como tú muy bien señalas, hasta no tener el libro de texto de, de qué, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles serán? Los niños van a decir, ¿tengo clase de de, qué, de química? ¿O ya la química no importa, la física no importa, las matemáticas no importan, ¿no? ¿Qué, qué es lo que importa? Parecería que lo que importa es lo social, ¿no? Es como decir vamos todos hacia eh, tal cosa de carácter político, parecería, pero pues no nos equivoquemos, mejor no esperamos. ¿Ya hay libros de texto o con qué van a trabajar en esos en esas escuelas piloto?
7: Pues sí, ya se supone que ya está todo listo para poder empezar eh, y son muchos los recursos, a ver, de, fíjate que se habla de nueve mil 500 recursos educativos digi- digitales, que son, yo no re, le entiendo ¿qué si son nueve mil quinientos pesos, nueve mil quinientos millones de pesos, nueve mil quinientos millones de, de televisiones, porque esto de recursos educativos o, o, o folletos, a lo mejor, que a, a
1: lo mejor son nueve mil quinientos folletos, no no sabemos, mira, vamos a buscarlo, para no equivocarnos, vamos a y buscar mira, los recursos. La, no voy a
7: registrar, a dice, ver. en la CEP dice Nueva Escuela Mexicana, esta plataforma reúne más de 9.500 recursos educativos digitales alineados a los planos, planes de programas de estudio oficiales y a los libros de texto gratuitos. Regístrate. Entonces, me ah, voy a man. registrar. a ver. Nos registramos y ahí
1: podemos ir aprendiendo cómo cómo será, cómo será la educación pública, o por, por lo menos en este piloto. A mí, a mí lo que me preocupa son las niñas y los niños que dos años sin educación se van a enfrentar a este experimento. es Un, un piloto es un experimento, ¿no? Eh. Esperemos que sea muy exitoso y esperemos que las niñas y los niños que se sometan a este piloto pues tengan oportunidades en la vida, aunque al parecer ya se cambió esa filosofía. No se trata de que los niños y las niñas tengan oportunidades en la vida, sino de que eh, eh, la, la, la la comunidad es la que tenga la oportunidad, ¿si ¿Sí me explico? Creo que lo sí, no quieren cambiar, que... que ya no sea que los niños vean por su futuro y tengan la creatividad de avanzar, no, sino que todo lo pongan a, a la comunidad, ¿no? Que la comunidad, que el comuni, que sí, una una visión comunista de las cosas, no comunista como lo entendemos, sino que estén pensando en la comunidad y no estén pensando en sí mismos. Eso creo que es la filosofía de este piloto.
7: Es una de las partes fundamentales, pero fíjate que si cumplen lo que que dicen en principio, dice el objetivo principal de la nueva escuela mexicana es el desarrollo de manera armónica de todas las facultades, habilidades y destrezas del ser humano cosa que me parece muy bien. Además, busca fomentar el respeto a los derechos, cultura, entre otros aspectos. Y antes Erradicar... no lo hacía,
1: es la pregunta.
7: Espera, espera esto. Erradicar el neoliberalismo implantado en la educación, el cual solo comprende el individualismo, consumismo y tradicionalismo. Desarrollo de valores como honestidad integridad, entre otros. Implantación de los derechos humanos y equidad educativa más o menos por ahí, preservación y cuidado de la naturaleza. la pregunta
1: es ¿y quienes diseñaron esto no no tuvieron esos valores con la educación tradicional? ¿Dónde se educaron para ir en contra de... En, En fin Mira, hay un gran debate, es muy serio es muy delicado, es la educación y desafortunadamente pues otra vez la educación queda en cuestiones partidistas ideológicas políticas y electorales. Tenemos información de los estados. Dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública fueron incendiadas
9: en el municipio de Coatzacoalcos, en el sur del estado de Veracruz. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana del pasado sábado 20 de agosto sobre la avenida Pino Suárez, entre las calles José Cardel y Úrsulo Galván, de la colonia Benito Juárez. De acuerdo con testigos, el ataque fue contra un taller mecánico donde sujetos dispararon sobre la fachada y lanzaron bombas molotov a las patrullas que se encontraban en la zona. La SCP, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que fuerzas federales y estatales realizarían trabajos en la zona, mientras las autoridades competentes llevaban a cabo las indagatorias correspondientes. Se presume que este atentado pudiera estar relacionado con lo ocurrido el pasado viernes 19 de agosto en la congregación Las Barrillas, donde sujetos armados dispararon contra el restaurante de Mariscos Club Barrillas después de unos días de haber sido inaugurado. La SCP recién dio a conocer que fue detenida una banda generadora de violencia en Coatzacoalcos, presuntamente implicada en el atentado registrado en dicho establecimiento. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
4: Familiares de Abigaila y Urrutia de 30 años se manifestaron este domingo para denunciar anunciar que policías municipales de Salina Cruz, Oaxaca, la asesinaron tras haber sido detenida el pasado viernes por supuestas faltas administrativas que, según el reporte policial, consistieron en agresión a su pareja. Sin embargo, horas después de su detención, su cuerpo fue hallado sin vida. A través de su cuenta de Facebook, su padre, José Luis Ay, aseguró que policías municipales le informaron que su hija se había suicidado con su ropa interior. Sin embargo, señala que fueron los mismos judiciales quienes la mataron a golpes. Por ello, amigos y familia, Exigen la renuncia del presidente municipal Daniel Méndez Sosa y exhortan a la Fiscalía de Oaxaca y a la Defensoría de los Derechos Humanos una investigación exhaustiva para conocer la verdad de los hechos. Informó
3: Liz Carmona.
1: Bueno, eh, mire, hoy por la mañana... eh, eh, Omar García Jarfush, el, el jefe de la Policía de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, durísimo en Twitter, le dijo a la Fiscalía General de la República que no lo esté involucrando en el tema, en el tema, eh, ¿cómo se llama? Ayotzinapa. El tema de Ayotzinapa. Y que en lugar, ahorita se lo, se lo voy a decir así textual, y que en lugar de estar ahí, este pues arruinando la reputación de las personas pues que se pongan a, a, a trabajar y hace unos momentos ahorita se lo, lo, se lo voy a, a decir que tal cual acá lo tengo si no me equivoco dónde dónde? bueno el, el tema es que eh, dice rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica ojalá quienes llevan las investigaciones Eh, detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días, de los que que sí hacen algo, ¿no? Lo que pasa es que él era secretario de
7: Seguridad en Guerrero cuando sucedió eso. Y ya las declaraciones y las eh, indagaciones posteriores, él estaba fuera del Estado en ese momento, 10 días en una comisión y en, uh-huh. en, en, en otra en otra tarea uh-huh. entonces este pues desde el viernes eh, andaban en redes sociales pues diciéndole que pues él había estado ahí y que tendría que tener pues la película completa o por lo menos parte de la película uh-huh. y él en una entrevista ya explicaba en dónde estaba, qué estaba haciendo y que realmente pues siempre ha estado abierto a a cualquier tipo de investigación e indagatoria, pero sí ha sido muy difícil. Hoy en la mañana le preguntaron al presidente, oye, ¿qué, oiga, presidente, ¿qué pasa con Omar Harfush? Y dijo, pues ya la fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Y hace un momento en la conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo todo el apoyo para eh, el secretario de Seguridad, que ha desempeñado un excelente trabajo.
1: Uh-huh. Sí, dijo que, que va a permanecer en el cargo Omar García Harfush, pero del descontón, el recetón que le dio a la fiscalía, Ahí está, ¿no? De- dejen trabajar a los que sí estamos haciendo algo por la ciudadanía, le dijo Omar García Hart. Lo
7: calentaron todo el, fin de, mm,
1: pues el fin de semana. A la Fiscalía. Pues desde el principio, ¿eh? No fue la gente. Hacemos una pausa.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información, continuamos.
4: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
2: Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación, en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
4: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
2: La Marina Cerca de Ti.
4: Secretaría de Marina, Gobierno de México.
2: Las noticias en resumen.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una empresa, que una empresa del gobierno encabezada por la Secretaría de Marina, se hará cargo de los aeropuertos internacionales de Obregón y Guaymas en Sonora. Adelantó que las terminales aéreas serán modernizadas para ofrecer servicio de carga y de pasajeros. Debido a la sequía en Nuevo León, la ganadería ya registra una baja entre el 25 y 30% del inventario, que podría aumentar hasta un 50% para finales de este año, si continúa la falta de lluvias en la entidad. Así lo dio a conocer Manuel García, presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Cimental Simbra un hombre que extorsionó a un comerciante haciéndose pasar por un agente de la Fiscalía de Jalisco fue vinculado a proceso por amenazar al afectado y a su familia. Las autoridades indicaron que Fernando Bernabé G. permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante seis meses como medida cautelar. Mucho cuidado.
3: En Soriana siempre te llevas más Aprovecha hasta un 70% de descuento En ropa de primavera y verano O hasta un 50% de descuento En gran variedad de artículos del departamento de hogar Sí, hasta 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 22, consulta códigos seleccionados Aplican restricciones
1: Bueno, ya comentábamos al, al inicio del programa Que una de las... Eh... Eh, figuras más queridas por la ciudadanía son los bomberos, el heroico cuerpo de bomberos, ¿no? Con mucha dificultad vamos a asociar... T- ¿Han tenido dificultades? Pues sí, ¿no? De, por ahí, pues entre temas sindicales, entre temas del liderazgo, entre temas también de las autoridades, ¿no? Estarse reconfigurando cada ratito, ¿no? Cada que cambien de, de autoridad. Y ahora imagínense en algunas comunidades, pues entre... Entre los no 2.500 municipios, pues habrá algunas presidentas y presidentes municipales que se friegan la lana de los bomberos o que eh. lo siguen en unas condiciones en unas condiciones terribles. La verdad es que hacen un esfuerzo generosísimo en ese oh. en ese sentido y por eso son pues muy queridos por la ciudadanía, ¿no Anita?
7: La verdad es que sí, y fíjate que estaba buscando aquí información de los bomberos y me encontré un poema de tres renglones que dicen, no te conocen bombero, ven tu cara y tu presencia, pero no te ven entero, ni imaginan tu esencia, ni te asocian con el drama cuando oyen la sirena, mas no saben lo que amas ni tus triunfos, ni tus penas. Admiración, cariño y agradecimiento. Así un poema es anónimo aquí para los eso, bomberos.
1: Eso es lo que, lo que hay para los bomberos. Yo tampoco me imagino que usted hable a una emergencia, así como cuando va un ciudadano a presentar una denuncia, ¿no? Primero el berenjenal para ver en dónde presentas la denuncia y que el policía o el Ministerio Público te diga, uy, no, pues eso va a estar difícil, ¿no? este Imagínate que hables por una emergencia y que el bombero te diga, uy, no, o que han... Antes de entrar te pida una lana, ¿no? Así como mal funcionario oh. público. No, pues si quiere que le apague el fuego, va. no, imagínate, ¿Sí imagínate. ¿Quiere que apague
7: el, el ¿No? incendio.
1: ¿No? Claro. ¿Cu- o sea, cuánto güerita. Claro, no hay dependencia pública que de, desafortunadamente que se salve de ese chantaje, esa corrupción, pero con los bomberos la verdad es que la percepción es completamente, completamente distinta. ¿Cuál es esa filosofía? ¿Cómo lo hacen Juan Manuel Pérez Coba? Es primer superintendente y es además director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto saludarte y felicitarte. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. En un
7: Hola, momentito estará tardes, con nosotros, Javier, estaba orden... enlazándose. No,
1: ya está, ya está quería... Anita, sí, ya estábamos platicando con él. Ah. Listo, Juan Manuel, ¿cómo estás?
10: Siempre a las órdenes.
1: Gracias. Ant- antes que nada, Juan Manuel, pues felicidades. Felicidades, ya, ya ahí te escuchamos con al, con algunos petidos, sé que, sé que están trabajando enormemente. Dime, desde tu percepción, desde tu experiencia, ¿cómo han logrado construir ese vínculo con la ciudadanía?
10: Muchas gracias. Bueno, es una, una pregunta muy interesante, Javier, porque me parece, y no me parece con toda certeza lo podemos afirmar, que es una institución muy querida, muy apreciada, pero muy respetada por, por todos los sectores. Eso es muy importante. Quizás sea nuestro baluarte la, la mejor cosa que podemos presumir. Uh-huh. Eh, hoy en día eh, nos ha tocado presenciar servicios en donde las personas que tienen alguna afectación en sus domicilios y que no pueden ingresar, nos han entregado las llaves de su vivienda para que entremos uh-huh. a sus casas y podamos eh, entregarles alguna pertenencia, algún animal que, que se quedó atrapado y demás. Ese nivel de confianza claro. para que alguien que no conozca tu casa sí, claro. le pueda entregar tus llaves con la confianza que esto representa es una cosa enorme, Javier. Eh, vamos
1: a poner un poquito en, en perspectiva. Primero, ¿tenemos un estimado de cuántos bomberos hay en el país?
10: En el país no te no te cela dar la información. Nosotros somos 2.147 entre hombres y mujeres que atendemos a la gente.
1: 2.000 2.147 para la Ciudad de México y en ocasiones pues tienen que ir trabajando de la mano con algunos municipios que están en, en condiciones este pues difíciles. Hay, hay, algunas mediciones, hablan de 16 mil elementos para todo el país, que la verdad es que me parecen muy poquitos. 16 mil en un país de 130 millones de personas, pues la verdad es que, es que deberían de estar en mejores condiciones. Pero de estos dos mil, vamos a la, a la, a, a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eh, Dime, dime, dime algo, cuando llega un, un, un muchacho, una jovencita, a querer trabajar con ustedes, eh, ¿qué, qué, ¿qué preparación debe de tener?
10: Bien, me, mira, fíjate que a nuestra llegada teníamos una cifra negra de falta de capacitación y de la formación básica. En este momento te puedo presumir que hemos capacitado en 70 materias distintas a todos los elementos del Heroico Cuerpo Bomberos, y tenemos 1900 trabajadores ya con capacitación o con alguna especialización que va desde atención a incendios, a incendios forestales o incendios aquí en la ciudad que se llama incendios urbanos o industriales, uh-huh, uh-huh. ¿no? hasta autorrescate acuático. Es uh-huh. decir, la formación es tan integral, tan plural, que incluso tenemos ya en cada una de las estaciones una un club de lectura. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación debe ser totalmente integral. La, el aspecto físico y médico en nuestros elementos debe estar a prueba de fuego, por supuesto. Y lo digo en doble sentido, la palabra fuego. Uh-huh. Porque cuando nos enfrentamos a los incendios, la capacidad cardiovascular muscular es fundamental. Nosotros uh-huh. cargamos cuando menos 23 kilos encima, dependiendo de muchos elementos, pero que tú te desplaces a a subir 10, 15 pisos, porque no se pueden subir elevadores eh, cuando hay un incendio, cargando eh, ese peso que solo forma tu equipo, eso es un reto. Y cuando llegamos ahí, Javier, solo empieza el trabajo, no llegamos eh, literalmente y ya está resuelto, apenas vamos a trabajar, y ahí puede ser que esté involucrada una persona o varias, y entonces el rescate de esa persona requiere un equipo distinto y una capacitación específica. Uh-huh. Esas capacitaciones son las que ya hemos otorgado. De esa cantidad te decía yo hace rato, eh, 70 capacitaciones distintas que va desde el bueno. médico hasta el manejo de una bomba que se llama de ultra alta presión. Es un, equi- un equipo especializado que uh-huh. somos los primeros bomberos del país que lo tenemos. Tenemos 30 unidades. Todas nuestras estaciones cuando menos tienen dos. Unidades que se llaman multipropósito y tienen esta gama de equipo que es lo mejor que hay en todo el mundo, Javier. 150 Eh, millones de pesos se invirtieron en ello.
1: ¿Esto quiere decir que además de la capacitación sí tienen el el equipo suficiente para trabajar?
10: Sí, 150 millones de pesos se invirtieron en tecnología. Lo mejor, lo mejor que hay en todo el mundo de bomberos lo tenemos ya en nuestras estaciones. Y de justamente... so, pero
1: de la de la Ciudad de México me temo. Digo, no me temo, qué bueno que la Ciudad de México. Pero, pues, si empezamos a revisar en el resto del país, eh, pues habrá bomberos por allá en alguna, en alguna comunidad que de aquí a que les llegue unas botas en buenas condiciones, de aquí a que digan, no, pues ya cuando los de la Ciudad de México dejen los uniformes, nos los van a mandar a nosotros. Porque me temo que esa historia se va repitiendo a muchas estaciones de servicio en el país.
10: Bueno, es un buen punto, Javier. Fíjate que nos han invitado a foros donde amablemente nos escuchan. Uh-huh. Y lo que hemos propuesto va a tono con lo que tú señalas. Creo que efectivamente lo primero que se tiene que revisar en los estados, en nuestro caso como entidad federativa, somos distintos. Uh-huh. Nosotros no tenemos municipios y solo hay un heroico cuerpo de que aquí no hay bomberos municipales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esa característica sí la tienen los estados, y hemos eh, sugerido, por supuesto, estamos en colaboración con muchos estados, con muchos bomberos municipales, sobre todo en la periferia, en el Estado de México, es uh-huh. una situación extraordinaria, y hemos sugerido que se valore, por supuesto con los alcaldes, con las autoridades políticas, la, la posibilidad de que este servicio sí eh, le tenga que tocar directamente al gobernador o gobernadora, pero son situaciones que evidentemente se tienen que ver en cada entidad. Nosotros la experiencia que tenemos aquí en ese sentido es buena porque está centralizado. Aquí uh-huh. no, no hay forma de que no seamos homologados. Uh-huh. Aquí hay un solo cuerpo de bomberos y eso nos ayuda mucho.
1: O sea, el equipo funciona, tienen eh, lo, lo me imagino que debe de pesar cuánto pesa el equipo que se ponen para combatir un incendio.
10: En promedio 25 kilos, incluyendo el equipo de respiración autónoma. Que por cierto, hoy se anunció, Javier, perdóname la interrupción, hoy se anunció justamente eh, la compra de nuevos equipos de de protección personal para incendio, que es el que más se ubican, hay otro tipo de equipos muy especializados, pero el que se conoce más para el público que nos escucha, se llama equipo de protección personal para incendio y se va a invertir más de 100 millones de pesos en la compra de nuevo equipo.
1: Uh-huh. Eh, finalmente, do- dos cuestiones muy rápido, Juan Manuel, ¿hay mujeres en el cuerpo de bomberos? ¿Qué hacen las mujeres?
10: y tenemos 433 mujeres que van desde hacer un trabajo muy relevante en C5, son nuestros ojos en las cámaras del C5, ahí tenemos mujeres que nos apoyan las 24 horas del día, tenemos mujeres bomberas operativas, que son las que van en las unidades de emergencia, y por supuesto, en pocos días estaremos celebrando la primera generación de mujeres operativas que toman decisiones, es decir, líderes de células operativas. Uh-huh. Eso es lo, lo mejor que estamos haciendo. Y otro anuncio muy importante, Javier: estarán ya eh, obteniendo su bachillerato, bachillerato técnico en bombero, es el primero también a nivel nacional. Qué bien. Lo decimos con mucho gusto porque vamos a hacer una ingeniería uh-huh. para que las personas que vas a ver a bordo de una unidad de emergencia dominan todas las emergencias pero ya con título en mano, Javier. Qué bueno, Anita Lomelita quiero preguntar.
7: Sí, primer superintendente, oiga, ¿y si les pagan igual a las mujeres que a los caballeros?
10: Buena pregunta, por supuesto que sí, aquí no discriminamos, pero además estamos impulsando especialmente la formación integral de las mujeres y las estaciones nuevas que nos están entregando, ya nos entregaron Istacalco, vamos por falta y estamos en Coajimalpa, tienen una un área pensada por las mujeres, para las mujeres, la construcción desde la concepción del proyecto, así está diseñado.
1: Pues eh, te felicitamos y por, por tu conducto, desde luego, pues una, una felicitación a todos los eh, las y los integrantes del Cuerpo de Bomberos. Dime, dime algo que parecería de sentido común, pero no, no tengo la respuesta concreta a todo eso, Juan Manuel. ¿Cuándo se debe de hablar a los bomberos? ¿En qué momento? Cuando hay de pronto, hay fuego, pero ¿en qué qué momento? Debemos esperar, debemos de controlar. ¿Qué le sugieres tú a una persona que de pronto tiene ahí una situación con el tanque de gas o los niños jugando prendieron algo? ¿En qué momento se les debe de hablar?
10: Si estamos al interior de nuestra vivienda y huelen a gas, por favor, no hagan nada, dejen la puerta abierta, la ventana, no hagan absolutamente nada y llamen al número de emergencias, al 911. Eso es lo más recomendable, por favor, porque al intentar hacer alguna maniobra, por simple que sea, ponemos en riesgo nuestra vida y nuestro patrimonio. Si vemos que hay humo y no tenemos la certeza de dónde sale, también, abandonen, por favor, avisen a sus vecinos y llamen directamente al 911, es lo mejor.
1: Eh, y te voy a contar rápidamente, Juan Manuel, y además con mucho agradecimiento. Fíjate, Anita, que a Doña José, mi mamá, le estaban cargando ahí el, el gas, la pipa, y por qué no tuvieron un, un problema ahí con el tanque estacionario. Y entonces lo querían resolver los muchachos. No, que sí, que yo, que no, ya sabes, estos chicos de pronto de, de, de los camiones, de los piperos. Sí. Y entonces... Mi santa madre que es muy sabia dijo, "No, yo le voy a hablar a los bomberos." Y llegaron de inmediato y controlaron la situación que los piperos no podían, cosa que y además alertaron a los vecinos, desalojaron todo el mundo, usted para acá, usted por allá, usted para allá. rápidamente con un protocolo impresionante. Así es que eh, felicidades y como siempre, pues muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de toda la ciudadanía. Juan Manuel, un abrazo a todos a, a todo las y los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos.
10: Muchísimas gracias, Javier. Siempre a la orden.
1: Gracias, gracias. Es Juan Manuel Pérez Cova, el primer superintendente y director general del Heroico Cuerpo de Bomberos. Anita, llegaron a la primera, no. ¿eh?
7: Oye, pero a mí, la verdad es que Doña José es Doña José. Le mando un beso cariñoso y un abrazo porque a mí no se me hubiera ocurrido. Yo sí, pues primero... Sí. de es que, que además somos bien ignorantes. Pues yo sí. les hubiera hecho caso a los piperos, tú.
1: No, pues dijo, a ver, entre que se hacen bolas los de la pipa yo le hablo a los bomberos y son los ah, que pues controlaron... Muy bien. Son los Qué que bien. controlaron Qué toda la tip. situación. Sí,
7: sí, sí. Qué buen tip. Ahí Oye, y también 900. fíjese muy bien cuando sea el gato y que anda por allá arriba o el oro que se quedó enredado en sí, el árbol porque también sé. pobres
1: bomberos acuden a todas. Sí, ya sé, mucho cuidado y en las vacaciones es terrible porque los chamaquitos empiezan a llamar y los distraen de situaciones que son más más este más complicadas. Bueno, Anita, Ay. con toda la pena del mundo, pero no, te bulearon, Javier, no enviamos a un, no, un no, saludo no, no. a Miguel Aquino que anda pues un poquito malito, pero ya mañana va a estar Eso es con Miguelito. nosotros. Y Miguelito te anduvo buleando todo el fin de semana de tu Cruz Azul, que es un eterno batallar con este partido, con este equipo que yo francamente, pues este van cambios van, cambios vienen, al Diego Aguirre le dijeron adiós, que te haya bien. Este, ponemos en contexto, Ay. aunque ya nuestros amigos lo saben, el América les puso una patiza tremenda, no, 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 7-0, el peor, ¿no? ahí en, en, el, en el Azteca, pero más allá de toda esta situación, es un equipo de mucha traición, ¿cómo logró esa traición? Yo sé que se han construido, no sé si los éxitos suficientes en en 90 años, 100 años. El fútbol en México tiene suficiente tiempo como para ya haber madurado y haberse convertido también ya en una gran potencia. ¿Qué pasa con el Cruz Azul? Y yo no sé si lo que sucede con el Cruz Azul es también un reflejo del fútbol mexicano. El que sí lo sabe es Alfredo Domínguez Muro. ¿Cómo estás,
6: Alfredo? Mi querido Javier, siempre un gustazo, sa, 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 platicar contigo y con Ana Mari y por supuesto.
7: También. Hola, hola, querido Alfredo.
6: Al contrario, es, 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 es Esa sí es una dupla, ¿eh? Qué barba.
1: <risa> <risa> Oye, Alfredo, tenemos sí. más de 100 años jugando fútbol en México, ¿no? Y además, el, 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 la, la, la cuna del fútbol, pues es también la cuna del Cruz Azul. ¿A qué, ¿A qué le atribuyes tú esta montaña rusa que, que ha sido siempre el Cruz Azul? Y lo más importante, ¿tiene una muy fiel afición?
6: Mira, yo te diría que no hay maldiciones. Empecemos por ahí. Uh-huh. Las maldiciones no existen. Las se inventan y que si la maldición de Baby Ruth porque se fue de los Mediarroga, hay muchas. Uh-huh. Son cábalas, son ideas. Pero, pero al final de cuentas, hay, hay Quizá haya coincidencias Pero esto, esto es procesos Y Cruz Azul tiene un estilo De hacer negocio el Cruz Azul es el único equipo En el fútbol mexicano Que logró ponerle un nombre Comercial a su equipo ¿no? Cruz Azul es porque Cruz Azul es la fábrica de cemento La distribuidora uh-huh. y, y don Guillermo Álvarez El papá de Billy y de Alfredo Vio todo esto cuando, cuando él fue director de de, pues de la cooperativa en los años 50, Cruz Azul ascendió como un equipo modesto porque jugaba en el estado de 10 de marzo, de creo que es 10 de, no, 10 de, 10 de, 10 de el, el 10 de diciembre, uh-huh. el, el otro 3 de marzo es el de los Tecos, y jugaba ahí y don, don Guillermo tuvo una visión muy grande y lo trajo a México y lo metió a la Azteca y ya lo demás es historia, empezaron a invertir, invertir, invertir. A, fa- a la falta de don Guillermo, gran directivo, Billy y Alfredo se hicieron cargo no solo del, del equipo, de la cooperativa, y ahí estuvieron muchísimos años. Uh-huh. Y ahí es en donde viene lo que yo siempre he dicho, son procesos, quizás la palabra perversos es muy muy fuerte, pero es... Tienes un equipo, el equipo se está estabilizando, ahí la lleva, y cada semestre, ahora de los últimos años para acá, que se cambian por semestres, te cambian cinco jugadores, echas a cinco, te traes cuatro, y nunca llegan a tiempo los refuerzos, pero esa es la historia del Cruz Azul, que se supone que ya la habían cambiado, viene aquí el partido viene aquel partido contra el América en donde estuvieron así, llega muy Muñoz aquel cabezazo y ya sabemos que se quedan en el terreno de juego, y a correr al entrenador y a correr a todos, se van siete, se van cinco parecía que eso se había perdido ahora, ahora de, eh, se había perdido en qué? en la nueva administración, pero a la nueva administración creo que alguien le dijo que el balón está en una caja cuadrada que la abran es redondo punto uh-huh. el, esta administración del licenciado Velázquez y su grupo, no los conozco caen las mismas cosas. De repente el Cruz Azul se engancha con un proceso, no un proyecto, y ese proceso viene avanzando y se estabiliza eh, y de pronto tiene un año bueno, otro. Se traen a Juan Reynoso, que era el técnico que la, la rompió con el Puebla. Juan Reynoso entiende a los jugadores, los entiende, y es este. yo te diría que es esta la excepción de la regla. Se enganchan dos, tres temporadas y queda campeón.
1: ¿Pero en qué momento, Alfredo, escuchándote, la, a, al final de cuentas las, las decisiones pues, se tienen que planear, y lo, lo entiendo eh, perfectamente, eh, pero la decisión final está en la cancha. ¿En qué momento se contamina el jugador anímica y físicamente con, to, con todo ese berenjenal?
6: Muy, muy simple. Cuando hay cambio de administración, siguen peleados los grupos de los Álvarez eh, contra los grupos nuevos, está tomada la la cementera. Y ah, pues eso es otra cosa. No, es lo mismo. Si tú no sabes el que te paga, o el que te contrató, o el que te trajo, si tú no sabes si va a estar ahí o no va a estar ahí, y eso es lo que le pasó a este grupo. A la mitad del camino, bueno, Juan Reynoso llega, se pelea con Jaime Ordiales, que era el director deportivo, y entonces Jaime Ordiales dice, no lo corren, lo hacen a un ladito, y traen a nuestro mutuo amigo Álvaro Dávila. Uh-huh. Y Álvaro Dávila conoce de esto mucho, no te digo que es una blanca paloma, eso pero es un, para mí es una gran persona, me llevo bien con él. ¿Qué pasó ahí adentro? Pues él, él lo sabrá. Se hacen campeón con esta dupla y lo corren, Álvaro. Parece que es entre el problema de grupos administrativos y él se hace un lado. por No sé, por el tema los. Hasta ahí quedo. Pero estoy hablando que esa es la inestabilidad del grupo. Y corren a Juan Reynoso. ¿Por qué? Porque regresa Jaime Ordiales, que estaba enfrentado con Juan Reynoso. Este es el mismo Jaime Ordiales. ...que trae siete refuerzos... ...que vende al que no acepta... el Cabecita Rodríguez de regreso... De regreso ...y comenta una serie de cosas... ...que quienes conocemos un poco de esto... decimos ¿qué estás haciendo... Uh-huh. ...negocio, pues ese es el negocio... Uh-huh. ...el negocio de compras... ...y, y sueltas dinero y vendes... Y, ...y compras y vendes... ...ese es el tema del Cruz Azul... ...de todos los Cruz Azules de los últimos 30 años... ...cuál maldición... ...ahora, en estos que me estás preguntando ahorita... ...desmantelas el grupo empezando por Juan Reynos, te traes a un entrenador absolutamente desconocido, ni conoce el fútbol mexicano, tú lo vienes en la banda. Llevo a sí, uh-huh. bueno, ese cuate es uruguayo, es bueno, pero hasta ahí, ¿a qué lo traes? Si tu equipo necesita a alguien que conozca el fútbol, que le agarre la máquina andando, no que le eche a andar. Uh-huh. ¿Y qué pasó con esto? Hay refuerzos que no han llegado, Javier, y estamos a la mitad del torneo, y se va Jaime Ordeal. Y se va a la selección nacional, yo no sé si sea la iglesia en manos de Lutero, pero yo te estoy diciendo hechos, no opiniones,
1: claro. hechos. Como es... tú sabes que yo hablo con hechos. Así es. Oye, Alfredo, es... Eh, el tiempo se, se nos viene encima y yo quisiera, ojalá nos pudieras tomar la comunicación mañana para que hablemos un poco cómo se sale de ese berenjenal. Te quisiera preguntar dos cosas. Uno, sí, el tema Cruz Azul en ese en esa, en esa ese pantano, este qué perspectivas puede haber, y quiero conocer tu opinión de la selección rumbo a Qatar. ¿Qué te parece?
10: Uy, son dos dos temas, ¿te parece
3: muy bien?
7: Oye, y sí, Javier, que que nos dé terapia a los cruzazulinos, porque siempre nos quedamos en la puntita, mano. Ya ya, ya de verdad, esa esa costumbre ya nos gustó.
1: Alfredo, te agradezco muchísimo y ojalá pudiéramos reanudar esa conversación mañana me comprometo. Mañana gracias, a... gracias César Pro, un beso, Alfredo. Muro, que de esto sabe y sabe muchísimo. Todo. Oye, se nos fue sí. rapidísimo esto, en un suspiro. Sí. Qué barbaridad, Anita Lomeli, vámonos entonces por una sopita caliente, ya nos la merecemos.
7: Estamos listos, Javier, la verdad es que... A mí se me ocurre, una cremita de zanahoria, ¿no te antoja una cosita así?
1: Pues bueno, las cremitas, no soy muy fan de las cremitas, prefiero los calditos, pero está muy bien. Está gracias, muy bien. Anita.
7: Ahí con unos panecitos. Provecho, gracias, Javier.
1: Es Anita Lomelí. saludos a Miguel Aquino, que mañana estará con nosotros. Yo soy Javier Alatorre, los fueron a las diez y media en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado
3: Normally being a little extra can be a bit much.